0: Здравствуйте, вы включили «Что случилось», подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Выходит он каждый будний день, создается силами изданий «Медуза». Меня зовут Владислав Горин. А это фрагмент речи американского президента Джозефа Байдена. Мы должны
1: четко на о Афганистане не только о Афганистане. Это Other
0: countries. Вот про ремейк other countries, про переделывание других стран, про вообще-то отказ от вековой американской миссии нести свои порядки по всему миру. Будем сейчас говорить с американистом Иваном Курилой. Здравствуйте, Иван Иванович. Добрый день. Американист, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Иван курил с нами Небольшое предисловие, точнее повод 31 августа президент Байден прочитал речь Это было обращение к нации по поводу окончания войны в Афганистане И он там сказал разные вещи Ну, в первую очередь, что операция была успешной Что до меня присутствие США в этой стране пытался прекратить не один президент Я обещал это сделать во время своей предвыборной кампании и сделал Денег уходило много, безопасность можно обеспечивать и на Иначе безопасность, находясь на земле с присутствием сотен тысяч человек, это уже не то, что нужно. При этом Америка продолжит поддерживать право человека во всем мире, продолжит обеспечить собственную безопасность, но другими методами. И слова, которые мне показались важными, но я подозреваю, что вам они не кажутся важными. «Мы должны учиться на своих ошибках при принятии решения по Афганистану. Речь не только об Афганистане, речь о том, чтобы завершить эру крупных военных операций по переустройству других стран». Я тут слышу прямо, ну, не что-то вроде доктрины Монро, конечно, но весьма эпохальное заявление.
1: Вам не кажется так? Это, конечно, важное заявление, но я бы не преувеличивал его решающее значение. Когда-то Вудро Вильсон говорил, что Соединенные Штаты вступают в Первую мировую войну, чтобы закончить все войны. О том, что Соединенные Штаты не будут больше посылать войска на большие расстояния для того, чтобы поддерживать свои идеалы, говорили в США после Вьетнамской войны. И в этом смысле то, что сказал Байден, это вполне отвечает сегодняшнему дню, запросу сегодняшнего дня, тому, что, наверное, ожидает значительная часть американцев. Но я думаю, что его преемники спустя какое-то время могут переосмыслить или принять другое решение. В любом случае, чаще всего такие решения в Соединенных Штатах принимаются, исходя из внутри политической расстановки сил, когда вот отправка войск куда-то далеко оказывается требованием или запросом, таким, каким был запрос 20 лет назад, когда, собственно, все начиналось.
0: Я потом эту формулировку еще вспомню, слишком она меня поразила, и мне кажется, что там можно немножко казуистически в ней поковыряться, но хочется сделать небольшое уточнение насчет того, что можно не присутствовать на земле, что можно другими способами добиваться обеспечения безопасности. Как вам кажется, это возможно? Насколько все это риторизирует а насколько реальная политика? Потому что, ну, мы с вами знаем, когда уходит какой-то лев или там вожак стаи, сразу возникает желание проверить, не ослаб ли он, насколько достойным был этот уход, и чего бы там Байден ни говорил, уход из
1: Афганистана напоминал бегство. Конечно, сейчас Байден, собственно, уже в этой речи и многие американские политики, те, кто его поддерживает, пытаются переосмыслить, переформулировать цели, с которыми американцы были в Афганистане. То есть, смотря каких целей пытаются добиться Соединенные Штаты, если рассматривать эти цели как более узкие, как цель вот не допустить нового террористического удара по Нью-Йорку, то, что было 20 лет назад, то, в общем-то, эта цель в каком-то смысле была достигнута очень давно, но ну, по меньшей мере, когда Аль-Каида была ликвидирована, да, или Асама бен Ладен был убит, вот, в общем-то, та задача, которая вставилась в этом направлении, была уже выполнена, но было ведь давление, было желание, и были, формулировалось как цели и попытка построить в Афганистане какое-то новое общество, или, вернее, государство, если не общество, и вот эта попытка очевидным образом провалилась. Конечно, про нее сейчас вспоминать очень неудобно, и не Байден о ней не говорит, но об этом говорят, правда, и его критики, его противники из стороны республиканцев. А сам Байден, конечно, теперь будет говорить о том, что задача надо было понимать узко, это задача обеспечения безопасности, и, наверное, ее можно пытаться достичь ударами с воздуха. Хотя, опять, возвращаясь к 2001 году, мы помним, что тогда выяснялось как раз, что удары с воздуха Аль-Каиду из каких-то пещер там выкурить не могут. Так что удары с воздуха, это, конечно, совсем не то же самое, что вооруженные силы на земле. Ну и самыми проигравшими здесь, конечно, мне представляются афганцы, особенно те афганцы, которые поверили в Соединенные Штаты, которые с ними сотрудничали, которые пытались построить в Афганистане другое государство. Вот, мне кажется, это самая проигравшая часть вот в этом исходе США из Афганистана.
0: Надо начать беспокоиться людям на Ближнем Востоке, особенно тем, кто сделал ставку на американцев и в Ираке напрямую, ну и вообще соседей по региону, которые на США ставят тут Израиль, наверное, да, в первую очередь в голову приходит.
1: Вообще, мне кажется, что очень многим в мире, кто делает ставку на то, что вот Соединенные Штаты являются союзниками, произошедшее сейчас в Кабуле, это такой серьезный урок. На Ближнем Востоке, конечно, прежде всего, и в тех регионах мира, которых Соединенные Штаты считают союзниками, вот теперь приходится задуматься о том, что может случиться. Но, в общем-то, и шире в мире, то есть в странах относительно безопасных, в общем-то, это сигнал и плохой сигнал всем, кто во всем мире надеется на то, что Соединенные Штаты это страна союзник, то есть вот союзником Соединенных Штатов, союзником не на уровне государства и правительства, а вот тем там, движением, демократическим движением или как в Афганистане движением, которые пытаются модернизировать страну и рассчитывали на поддержку Соединенных Штатов. Вот сейчас был дан очень плохой сигнал, потому что, ну, может быть, это трезвый, реалистический, отрезвляющий сигнал о том, что, в общем-то, выживать или бороться за что-то придется самим и Соединенные Штаты в критический момент в общем, в лучшем случае вывезут тебя, может быть и нет, может быть и бросят. То есть в этом смысле вот этот сигнал очень сильно бьет по репутации Соединенных Штатов, которые все-таки многие десятилетия во многих странах недемократических воспринимались как союзник вот, борьбы за демократию. Вот, это не только Ближнего Востока ведь касается, это касается очень больших регионов мира, я бы сказал, и значительной части постсоветского пространства, и значительной части Латинской Америки, и наверное, части Африки, то есть вот все стран, где есть порыв людей к демократии и порыв властей это придушить. Надо понимать, что США не тот союзник, на которого можно делать ставки. Вот это урок Афганистана.
0: Как все это может выглядеть по-новому? Понятно, что сразу не отовсюду американцы не уйдут. Где они останутся, на каких позициях? И надо, наверное, говорить про такую конфигурацию обеспечения глобальной безопасности, которая со Второй мировой войны появилась. Да? Набор баз, такая сеть по всему миру с возможностью быстрого развертывания своих войск в случае необходимости. Будет ли вот это глобально меняться? И как это может вообще выглядеть? Можно ли говорить о том, что, ну вот, особенно после Женевы, где Байден встретился с Путиным, это все смахивает на раздел мира, и что как будто американцы готовы из части регионов или целых таких направлений, да, политических, внешнеполитических уйти и сказать «вы там нас не трогаете, ну вот конкретно с Владимиром Путиным «не хотим видеть киберугроз и другого вмешательства», ну и мы будем там идти вам в чем можно навстречу с каким-нибудь северным потоком, тем более европейцы хотят. Вот вы нам не доставляете проблем, и бог с вами, у нас там вот Китай. Можно говорить о том, что произойдет что-то такое?
1: Ну это примерно то, к чему стремился или что заявлял как свои внешнеполитические цели Трамп, предыдущий президент. То есть как раз Трамп объявлял о том, что Соединенным Штатам пора отовсюду уходить, что ресурсы Соединенных Штатов не безграничны, что в нынешнем мире доля, что ли, американских ресурсов меньше, чем она была там 50 лет назад, и, соответственно, и ответственность Соединенных Штатов должна быть меньше. То есть, это все довольно многими в Соединенных Штатах разделяемая точка зрения. Вот этот изоляционизм, который, в общем-то, имеет глубокую традицию, восходит Джорджу Вашингтону в каком-то смысле. Этот изоляционизм достаточно популярен, и, конечно, про это сказал Трамп, и Байден, который Трампа критиковал, с другой стороны, ведь выполняет решение, принятое при Трампе. То есть, в каком-то смысле, наверное, можно предположить, что Байден тоже трезво оценивает американские возможности, и эти возможности в последнее время явно уменьшились. То есть, возможности в Соединенных Штатах влиять на остальной мир. Я бы сказал, что это можно было предсказать, наверное, после распада Советского Союза, то есть, после распада социалистического блока и окончания Холодной войны. Потому что Холодная война, так или иначе, дисциплинировала обе части противостояния. С одной стороны, Советский Союз и его союзники, которые были клиентами да, Советского Союза и которые в том числе рассчитывали на СССР как на военного защитника, а с другой стороны вот э, страны условного Запада и примкнувшие к ним, которые рассчитывали на Соединенные Штаты как на союзника и защитника. И вот когда Холодная война закончилась, защищать вроде бы уже казалось не нужно. И вообще мне представляется, что нынешнее поколение политиков уже всерьез не думает о возможности большой войны. Это, кстати, сильно отличает сегодняшнюю международную политику от того, что было там при предыдущих поколениях. А в этой ситуации Соединенные Штаты сразу теряют самый главный рычаг своего влияния в мире – то есть, если они больше не нужны, как зонтик и защита, то и лояльности к Соединенным Штатам со стороны всех этих бывших клиентов гораздо меньше. И это, конечно, сильно ударило по американским амбициям возглавлять значительную часть мира. И это, наверное, признает и Байден. То есть, что Трамп, что Байден в этом смысле, в общем-то, реалистически оценивают будущее Соединенных Штатов. Другое дело, что это ведь нас приводит в какой-то совершенно другой мир. Мы, в общем-то, привыкли к миру сначала биполярному, потом нам казалось, что мир стал такой униполярным, была популярным в 90-е годы выражение что вот один полюс остался а сейчас выясняется что и одного полюса нет и попытки там россии или китая выстроиться в качестве второго или третьего даже полюса они пока еще не выразились в каком-то новом обустройстве мира именно с этим можно связать и новые претензии новые заявки на сферы влияния вот когда кто-то вспоминает сферы влияния говорит, ну, это же 19 век это же невозможно ну или в каком случае ялтинская система мы с этим давно покончили но вот уходят соединенные штаты и спор который возникает вокруг Афганистана. Не придет ли туда Китай? Будет ли туда возвращаться Россия? А не появятся ли какие-то еще претенденты? То есть, в общем-то, спор идет в, общем, в таких старых терминах геополитических. Я вообще геополитику не люблю, но вот сфера влияния в этом смысле никуда не делись из реальной политики. И что будет? Кто будет заполнять тот вакуум, который создается с уходом Соединенных Штатов? Вот вакуум ведь возник действительно. Мы не, пока не знаем, и это большой вопрос для мирового сообщества теперь, не только для Соединенных Штатов.
0: Ну, еще это звучит как запрос американского общества или такое ощущение, что если мы оттуда уйдем, но туда придет Россия или Китай, ничего страшного в случае с Афганистаном. Мне кажется, не зря там в своей речи Байден говорит Россия и Китай хотели бы, чтобы США увязли в Афганистане, но нет, нам надо уходить. И вот подразумевается такое настроение, что выигрыш явно меньше, чем потери от присутствия. Давайте еще про эту логику поговорим и оценим ее, что ли, потому что я наверное, буду ссылаться опять на Байдена, на его заявление, но я не уверен, что мы уже живем в настолько идеалистическом мире, о котором он говорит. Байден и до и после избрания, в общем, себя сравнивал с великими президентами прошлого, говорил, что при мне по моему экономическому плану. США потратит 2 триллиона долларов на себя, на инфраструктуру. Америка фест, как сказал бы Трамп, вложим мы в автодороги, в аэропорты, в скоростной интернет, в железные дороги, в зеленые технологии. Создадим много рабочих мест. Создадим их так много, как никогда до этого, со времен окончания Второй мировой войны, говорил он. И это обеспечит нам преимущество в глобальном противостоянии с Китаем. Ну, то есть есть противник Китай, но мы никак с Советским Союзом с ним будем бороться, мы будем повышать свою торговую, экономическую эффективность. Вот настолько уже идеалистичный мир, когда военная сфера, простите за каламбур, не является полем битвы.
1: Ну, ведь Китай на самом деле сейчас скорее представляет экономическую угрозу Соединенным Штатам, а не военную. То есть при всем военном строительстве китайская армия, в общем-то, вряд ли сейчас сопоставима по возможностям с американской. Ну, и в этом смысле речь идет, конечно, о том, что Китай бросает вызов, прежде всего экономический. Ну, и, собственно, Китаю гораздо выгоднее оказывается, как видно из последних там 30 лет этого быстрого развития, мирное развитие, в котором Китай набирает все больше вес в мире, а не военное какое-то столкновение. Хотя всякие споры вокруг Тайваня, вокруг вот проливов, они время от времени разгораются, но, в общем, пока до военного обострения дела не дошло. Конечно, и Байден тоже говорит о том, что соревноваться над с Китаем там, где вот он начинает нас обгонять. С другой стороны, это опыт самих Соединенных Штатов, то есть участие там США во Второй мировой войне. В значительной степени победа была обеспечена тем, что американская промышленность, американская экономика была гораздо мощнее, чем экономика противников и Японии, и европейских стран Осида. И в этом смысле экономика оказывается в долгой игре наиболее важным элементом. Другое дело, что вот у Байдена и у Трампа, если их сравнивать с США, противоположные в чем-то представления о том, как можно создавать рабочие места. Если Трамп, ну как и все республиканцы, считал, что их можно создавать путем стимулирования налогового, снятия налогового гнета с экономики, то есть создания частных инициатив, то у Байдена вот даже в вашей цитате прозвучало опять, что государство будет создавать какой-то инфраструктурный проект и таким образом будет создавать рабочие места. То есть это разные рабочие места. Вот Рабочие места фактически оплачиваемые из бюджета, то есть через налоги и вы платы из бюджета, или рабочие места, создаваемые частным бизнесом. Это, в общем-то, в Америке самый главный раскол экономический. Я думаю, что вот Байден не применил сыграть на этом поле, потому что как раз республиканцы-демократы в этом обвиняют, что у них раздувается правительство и падает экономическая активность, рабочих мест нет. И Байден отвечал на эти вызовы, сказал, нет, мы рабочие места будем создавать через вот такие инфраструктурные проекты.
0: В общем, вечный спор, вечные качели при высоком центризме политиков, которые избираются на высшие посты в Соединенных Штатах. Но вот этот подход, да, или больше денег оставим в экономике, вы сами чего-то сделаете, или больше денег заберем и наладим вам инфраструктуру, да, например, и за счет этого повысим количество рабочих мест. Байден, собственно, говорил про повышение корпоративного налога, который при Трампе был аномально низким для США. Если про вот это выражение завершения эры крупных военных операций по переустройству других стран, если к нему вернуться. Это же, если въедаться в буковки, окажется, что мы не отказываемся от военных операций, в том числе от больших. Мы отказываемся от тех, которые ставят себе целью навязать таким мессианским образом наш образ жизни, наше видение истории и того, как мир должен быть устроен. Это, кажется, плохая новость. Ну, то есть это что-то вроде, опять же, отступления перед лицом другой доктрины вполне себе жизни жизнеспособный, я имею в виду Китай в первую очередь. Это все выглядит таким цивилизационным проигрышем. Нет, вы не находите, что мы продолжим, конечно, свою внешнюю политику, в том числе активную, но уже без
1: идеалов. Нет, я не нахожу, что это проигрыш. Я, честно говоря, не до конца в это заявление верю. На какой-то период времени – да. На время, пока Байден, там, президент, и, может быть, ближайшие там 10 лет – да. А через 10 лет придет другой президент, который скажет, что давайте снова make America great again, потому что мы вот утратили все, утратили влияние, давайте снова возвращаться. Мне кажется, к этому все вернется рано или поздно. Если только за это время экономика Америки не ослабнет настолько, что это будет невозможно экономически. А с другой стороны, посмотрите, Соединенные Штаты до конца Второй мировой войны как раз никуда не вмешивались и не переустраивали мир. То есть вот Вудро Вильсон как-то попытался, но его, в общем, у него не получилось. А так только после Второй мировой войны Соединенные Штаты действительно стали вот с помощью военной силы, в том числе, переустраивать мир в соответствии со своими идеалами. И вот именно с этого момента, с одной стороны, США стали использовать военную силу, а с другой стороны, стало падать их влияние как модели, как образца. Вот предыдущие полторы сотни лет Соединенные Штаты имели большую такую моральную силу, как образец нового общества, демократического, либерального, свободного, которое никому ничего не навязывало, но, в общем-то, стремились европейцы, во всяком случае, а потом уже и жители ряда стран Азии, и Латинской Америки стремились у себя построить что-то такое же, как существовало в США. То есть модель сама по себе, вот то, что позже стал там, называть мягкой силой, вот мягкая сила, она играла большую роль, наверное, чем в тот момент, когда она стала подкреплена военной силой. Вот, конечно, если прочитать слова Байдена, услышать слова Байдена буквально, то вот он предлагает вернуться к той ситуации. Мы не будем военным путем менять правительство, но вот наш пример будет и дальше светить тут как э, маяк, как град на холме, как сами американцы любят говорить. Но мне трудно представить себе, что это может сработать в том смысле, что Соединенные Штаты действительно там откатятся в ситуацию изоляции, в изоляционизм. Слишком много у Соединенных Штатов интересов, с одной стороны, и с другой стороны. Внутри Соединенных Штатов очень много групп, которые будут подталкивать дальше к активной внешней политике по разным причинам. Но в том числе пресловутый, извините, военно-промышленный комплекс. Вот такая огромная армия и такой огромный комплекс он не может простаивать. То есть это надо так радикально сокращать его. Это тоже один из интересов такой. Другой интерес политический. Тот самый идеализм, который тоже требует время от времени, показывать миру, что у США есть идеалы. Вот, то есть очередные какие-то новостные потоки из какой-то страны, что там все плохо, так или иначе будут подталкивать сначала гуманитарные интервенции, а потом к тому, чтобы пытаться там построить. То есть это повторялось уже ну, на протяжении десятилетий не один раз в разных регионах мира, и я не вижу, почему это вдруг прекратится сейчас. То есть сейчас непосредственная реакция на то, что произошло. Байден ведь это сказал даже не, там, не месяц назад, когда он подтвердил вывод войск, когда все посмотрели по телевизору ужасные кадры эвакуации из Кабула. Сначала когда люди падали самолеты, в том, когда взорвали, собственно, около аэропорта террористы взрывные устройства, и погибли люди, погибло огромное количество людей, в том числе американских военных. И вот после этого он такое сказал, что вот кончается эпоха, она у него не кончалась неделю назад. Поэтому я думаю, что это очень конкретное к этому моменту высказанное заявление, а вовсе не какое-то реальное решение за Соединенные Штаты на долгие годы вперед. Извините, не верю, потому что не вижу, почему бы США от этого отказались.
0: Я понимаю аргументы про реальную политику, но у меня несколько, может быть, наивный вопрос, идеалистические. Знаете, есть такой стишок про то, что обманул нас Фукуяма, нет истории конца. Действительно, кажется, в 2000-х случилась остановка вот в этом шествии либеральной модели по миру, и вообще большой мессианец, человек с личными довольно глубокими религиозными чувствами Джордж Буш, затеяв две войны, по большому счету ничего не достиг. Ни в Ираке не появилось ничего похожего на того, что происходит произошло когда-то в Японии или в Германии, да, два лучших, пожалуй, примера, таких витринных того, как приходят американцы и все начинает работать, когда они там создают вторую экономику мира, богатые люди, свободные выборы и все такое прочее. Этого не произошло. В Афганистане не произошло. При Обаме, в Ливии тоже, мягко скажем, не произошло. Сирия — грустный пример, опять же, вмешательства. Есть ли у вас ощущение, что чего бы там американцы не думали, чтобы не предпринимали их руководители, есть какой-то естественный предел, что ли, уже расширение вот этой модели мира?
1: Я то думаю, что есть ну, не естественный предел, а есть специфика регионов, которые надо учитывать, и есть готовность или неготовность регионов именно к той модели. Не значит, что эти регионы вообще не готовы к каким-то реформам или к изменениям, но вот не готовы, видимо, к тем изменениям, которые им предлагали Соединенные Штаты. Но, собственно, даже Россия столкнулась, как мы помним, вот с советами, которые не всегда оказались к месту, правильными. И сейчас мы уже можем там это оценить, спустя какой-то период времени. То есть в этом смысле, конечно, но это не значит, что страны вообще не готовы или страны там вечно должны жить в своем средневековье. Вообще как бы речь идет не столько о тех странах, которым применяются там американские модели сейчас когда вот мы обсуждаем слова Байдена а к тому, как само американское общество относится к своей внешней политике. Зачем им нужна внешняя политика. Вот зачем Америке внешняя политика. Какой цели они добиваются. Как эта внешняя политика влияет на внутреннюю. Прежде всего как она влияет на, там, на распределение власти. Вот это основной вопрос, который любой американский политик, о котором думает. То есть и Байден, и человек, который его сменит в Белом доме. Он будет думать прежде всего о том. Как там сохранить власть. Или как снова прийти к власти. И помочь своей партии сохранить ее. И в этом смысле внешняя политика. Лишь один из рычагов. Или один из способов этого власть сохранить. Ну, а у критиков, соответственно, внешняя политика – один из способов подорвать доверие к тому человеку в Белом доме. Так всегда было, последнее особенно, десятилетия. И я повторю вот ту мысль, что реально большой войны нынешние политики не боятся. То есть, в этом смысле внешняя политика ушла из разряда приоритетов. То есть, когда-то можно было говорить, что любой глава государства, там будет там князь какой-нибудь, монарх или президент, прежде всего должен думать о безопасности своего государства. Что вот надо иметь союзников, иметь армию, иметь что-то еще, чтобы не оказаться жертвой там соседа. Вот это было на протяжении там, столетий главной задачей для любого правителя. И это перестало быть задачей в последние десятилетия, по меньшей мере, для ядерных держав. То есть для кого-то это все равно проблема, а для ядерных держав все. То есть появилось представление о том, что обладание ядерным оружием собственно становится последней волшебной палочкой, после которой на тебя не нападут. И все. И после этого совершенно по-другому внешняя политика рисуется для глав таких государств. То есть все, на нас не нападут, а мы внешнюю политику используем, ну, прежде всего, для внутренних. Внутренней. Вот поэтому и говорить о будущем, о том, будут ли Соединенные Штаты куда-то еще вмешиваться, стоит не исходя из того, получится это или нет, а исходя из того, какой запрос внутри страны на это, внутри Соединенных Штатов на это будет. В США еще огромная академия, то есть большое количество экспертов по разным регионам, специалистов, что они, наверное, к следующему разу больше подготовят политиков к каким-то решениям, но... Мы, с другой стороны, видим, что В тот момент, когда принимаются Политические решения, как раз экспертов не зовут То есть это каждый раз Эксперты говорят, почему нас не позвали В момент, когда решения принимались Почему в это время слушали больше журналистов Которые не знают специфики, но Создают общественное мнение Или политиков, которые на этом спекулируют вот, А не тех там Академиков, которые всю жизнь провели там, Изучая редкие языки и культуры Вот ну, так всегда вот, Почему-то случается Может быть, вот этот урок будет усвоен но, опять же, это уже не первый раз, когда про этот урок говорят вслух, и, боюсь, что не последний.
0: Все понятно, отличный вывод. Я понимаю, что, с одной стороны, не в тему, но, с другой стороны, и не упомянуть странно, на этой неделе Владимир Зеленский приезжал в США, они с Джозефом Байденом виделись, и президент Украины предложил президенту США вариант участия Америки в донбасском конфликте. Байден ответил, что надо подумать, еще сказал, что, знаем о вашей проблеме северо потока, но, конечно, он не должен этот газопровод превращаться в орудие внешней политики России, но и это выглядело так чрезвычайно дипломатично. Это, конечно, переводя на язык бытовой, в общем-то, называется отказом. Потому что любой предшественник Байдена, в чем бы его ни обвиняли, даже там Дональд Трамп, у него выражения были похлеще. Там, мы поставим оружие, будет программа перевооружения украинских вооруженных сил, а если мы денег не даем, так это потому, что у вас коррупция, но мы вообще-то не отказываемся. И там риторика, знаете, это близкие к тексту цитаты. Воевать с русскими и давать вам не одеяло, а штыки. Здесь Ничего такого. Пусть это будет таким послесловием нашего разговора, но вот этот пример нам что показывает? Что США на какое-то время будет скорее, как говорят финансисты, производить словесные интервенции, но будет меньше заниматься внешней политикой или все-таки ничего тут нельзя предсказывать, как вы и сказали, еще увидим Америку?
1: Не знаю, потому что, во-первых, Украина для Байдена – это еще личная история, личная проблема с сыном да, и с обвинениями в коррупции, из-за чего Байден будет гиперосторожным во всех разговорах с украинскими лидерами, потому что это вот для него, ну почти как для Трампа Россия, тема токсичная. И это как бы вот надо учитывать, когда мы оцениваем, что там публично было сказано Байденом Зеленскому. Мы видим, конечно, что просто стиль Байдена совершенно не тот, что у его предшественника, стиль политики, стиль внешней политики, и это не значит, что она неэффективна. Рано еще судить об ее эффективности. Собственно, мы до сих пор ждем, на самом деле, как оценить встречу Байдена с Путиным, да, состоявшуюся в начале лета, потому что что-то было сказано, какие-то идеи условия были выдвинуты. Частично Байден о них сказал на пресс-конференции, там про какие-то полгода-год, на которые он будет смотреть. И вот мне тоже интересно эти полгода-год посмотреть и понять, как Байден оценивает итоги своего разговора с Путиным. То есть я думаю, что с Зеленским там тоже какие-то долгосрочные может быть, даже обещания за закрытыми дверями могли быть даны, у Байдена идет первый год его президентства. То есть, на самом деле, у него еще есть время возвращаться, встречаться еще раз, и оценивать пройденный этап. То есть пока его не подталкивают выборы, не подталкивает ситуация политическая делать какие-то дальнейшие шаги. Ну а сейчас он может отвлечься от внешней политики на что угодно. Вот на ураган сейчас там Нью-Йорк затопило. То есть повестка дня меняется быстро. И возвращаться к внешнеполитическим мотивам сейчас ему, наверное, не очень выгодно, учитывая, что это не, не самые лучшие новости.
0: Хорошо, спасибо, Иван Иванович. Америка не уходит. В общем, такой вывод, если коротко. Думаю, в целом не уходит, но мы посмотрим. Ну, надо признать, не худший был гегемон. Во всяком случае, многим давал пожить. Какие-то успешные примеры его присутствия были действительно довольно замечательными. В Германии никто, кажется, не жалуется, или там в Японии сейчас. Спасибо большое. Всего доброго. Спасибо вам, да. Мы говорили с американистом-профессором Европейского университета в Санкт-Петербурге Иваном Курилой. Слушали подкаст «Что случилось» о новостях, которые долго остаются важными. Для ваших отзывов есть оценки и функции комментирования на платформах подкастов, среди которых YouTube, а также адрес электронной почты подкаст podcastsobakameduza.io. Можете писать письма нам лично. Думали, в этот раз не скажу спасибо всем, кто поддерживает «Медузу» финансово, и не напомню, как это делать, как бы не так. Всем жертвователям поклон, каждый день о вас думаю, очень благодарен. Всем желающим присоединиться к этой могучей силе, стоит зайти на страничку support.meduza.io, там есть инструкция. Вариант зайти в раздел «Магаз» на «Медузе» и купить одежду, сумку, рюкзак, аксессуар, связанный с «Медузой». Часть денег пойдет создателям этих вещей, а часть нам — редакции. Ну что, пока-пока.